0: Es das geht einfach nicht. Da teilen sich zum Teil fünf, sechs, sieben Personen ein Pensionszimmer. Die Kinder gehen trotzdem irgendwie in die Schule. Das ist ja einfach auch überhaupt kein Ausblick für die Zukunft für so junge Menschen. Also das fände ich ganz wichtig.
1: Grün auf die Ohren, der Podcast. Mit Katrin Habenschaden und Sebastian Glatte. Hallo und herzlich willkommen zu Grün auf die Ohren, dem schnellsten und informativsten Politpodcast Münchens. Hier unterhalte ich mich mit Katrin Habenschaden, der Oberbürgermeisterkandidatin für die Grünen. Auch dieses Mal möchte ich nochmal aufrufen, am 15. März ist die Wahl ähm, und ja, da solltet ihr auf jeden Fall alle hingehen. Katrin, bist du ready?
0: Ich bin ready, ich gehe auf alle Fälle hin, Sollte's aber du tun. hast es
1: richtigerweise gesagt, <lacht> es müssen wirklich alle hingehen, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Richtig. Erstmal dann ist auch, also jetzt mal objektiv gesagt, ich bin ja hier sowieso nur objektiv um das Maß, ich kann sowieso machen, was ich will. Einfach mal wählen und einfach nicht äh, ganz rechts wählen, sondern irgendwas äh, von, der, von der Mitte bis, äh, bis links und dann macht ihr auf jeden Fall schon mal was Gutes, weil dann... Haben die ganzen Rechten nicht so viel Chance, irgendwas mitzugestalten? Ich mache Anführungsstrichlein.
0: Und am besten eine Farbe wählen, die irgendwas mit Gras zu tun hat, mit genau,
1: Bäumen. Genau. Das ist eine gute Idee. Ähm, aber welche Farbe das jetzt sein könnte, entfällt mir, ist mir entfallen. Ich möchte jetzt auch nicht so deutlich Welche werden. Welche Farbe hat Gras? Ro roh, schwarz? Grün? Grün! Ach so, ach ja, ach so war das. Na gut, unser heutiges Thema ist auf jeden Fall Soziales, beziehungsweise euer sehr einprägsamer Titel dafür ist Für Gemeinsam statt Einsam. Genau. Und das ist ja wohl sehr schön. Das kann man erstmal vorweg so unterstreichen. Und das ist ein
0: hehres Ziel, das wäre natürlich wunderschön, aber das sind wir in München schon noch ganz schön weit weg davon.
1: Obwohl man das ja eigentlich gar nicht denken müsste, gell? aber wo es halt Reichtum gibt, gibt es auch immer Armut. Wie ist denn die Lage aktuell in München? Gibt es hier wirklich arme Menschen? Ja, hier gibt es ganz viele arme
0: Menschen. Mehr als 17 Prozent von uns Münchnerinnen und Münchner leben in relativer Armut. Das heißt, die haben einfach zu wenig, was ihnen zum Leben übrig bleibt. Und die Schere zwischen Arm und Reich, die geht auch immer weiter auf. Also es werden immer mehr Leute rutschen in die Armut und immer mehr Leute werden aber auch tatsächlich reich, beziehungsweise haben dann größeren Anteil. Teil ähm, an Reichtum zur Verfügung und es steigt auch kontinuierlich an. Das heißt, Schere geht immer weiter auf,
1: soziale Probleme werden damit in der Stadt immer größer und ja, auch im reichen München. Sollte man eigentlich meinen, dass es, wenn eine Stadt reich ist, dass sie diese Probleme besser in den Griff bekommt, aber du hast es gerade gesagt, 17 Prozent der Bürgerinnen und Bürger leben in relativer Armut und 129.000 erhalten eine staatliche Unterstützungsleistung. Das sind ja, also sind schon viele, also von 1,5 Millionen, 100.000, ne, Das sind schon, sind schon einige Leute.
0: Naja, klar, weil bei uns natürlich auch die Lebenshaltungskosten so wahnsinnig hoch sind und deswegen gibt es halt Gruppen, die sind unwahrscheinlich schnell gefährdet, in Armut abzurutschen und sind dann auch schnell von Armut betroffen. Denken wir an ältere Leute oder eben auch Familien mit Kindern, gerade hier Alleinerziehende ähm, oder eben auch Menschen mit Behinderungen, mit Erkrankungen und natürlich ähm, auch die, die keinen Berufs- oder Schulabschluss haben und deswegen sich mit schlecht bezahlten, Jobs über Wasser halten müssen und die sind alle sehr, sehr schnell und sehr, sehr bedrohlich dann eben auch gleich
1: ähm, betroffen. Du hast gerade gesagt, Familien mit Kindern 12 Prozent aller Kinder in München wachsen in einem Hartz-IV-Haushalt auf. Das ist schon äh, sehr bedenklich, würde ich sagen. oder? Also es sind
0: mehr als 22.000 Kinder in dieser Stadt. Ähm, das tut mir ehrlich gesagt auch selbst im Herzen weh. Das ist ganz wichtig, dass wir das Thema mit viel, viel mehr Werfe angehen und was ich fast noch oder was ich zusätzlich noch schlimm finde, ist, ca. 2000 Kinder leben in wohnungslosen Unterkünften mhm. in dieser reichen Stadt. Ähm, mhm. Das heißt, sie haben schlicht und ergreifen kein eigenes Zuhause. Was kann man denn jetzt dagegen tun? Mhm. Also was ähm, die Kinderwohnungslosigkeit angeht, finde ich, müssen wir ein, ein Sofortprogramm auflegen und finde es da auch ganz, ganz wichtig, dass Familien mit Kindern, mit kleinen Kindern auch eine Priorisierung haben bei unserer städtischen Wohnungsvergabe. Ich meine, es geht einfach nicht. Da teilen sich zum Teil äh, fünf, sechs, sieben Personen ein Pensionszimmer. Die Kinder gehen trotzdem irgendwie in die Schule. Das ist ja einfach auch überhaupt kein Ausblick für die Zukunft für so junge Menschen. Also das fände ich ganz wichtig. Dann haben wir viele arme Seniorinnen und Senioren, die Leistungen, die ihnen eigentlich zustehen würden, aufgrund von so einem ja, Schamgefühl mhm. dann nicht in Anspruch nehmen. Mhm. Oder eben manchmal auch Unkenntnis über das, was ihnen eigentlich auch zustehen mhm. würde. Und da gibt es viel versteckte Armut und die erkennen wir nur, wenn wir zu den Leuten gehen, wenn wir sie wirklich sehen, wenn wir sie aufsuchen. Es gibt da einen Punkt, der heißt aufsuchende Sozialarbeit, die wir in München schon anbieten. Das gibt es aber noch zu wenig und von daher finde ich, die aufsuchende Sozialarbeit muss auf alle Fälle ausgebaut werden, damit wir diese versteckte Armut, diese verschämte Armut eben auch gerade bei älteren
1: Menschen wirklich erkennen und dann kann man ja auch ähm, aktiv was tun. Wie ist es denn generell mit Wohnungslosigkeit in München? Gibt es viele Obdachlose in München? Ja, es gibt, man muss
0: unterscheiden zwischen Obdachlosen, das sind die Personen, die wir auf der Straße auch liegen sehen, aber wir haben eben auch fast 9000 Wohnungslose in dieser Stadt, Inhalten mhm. natürlich die Obdachlosen, mhm. aber die wohnungslosen Personen sind die, die über keinen eigenen Wohnraum versorgen, trotzdem von der Landeshauptstadt München untergebracht werden, mhm. aber dann eben ähm, in Unterkünften. Das, das ist natürlich auch kein, kein eigenes Wohnen, das ist kein selbstbestimmtes Leben, mhm. das ist kein zukunftsgerichtetes Leben, das ist einfach nur eine Notunterkunft mhm. an dieser Stelle. Gut, dass es das gibt, mhm. aber nichtsdestotrotz müssen wir hier schauen, wie können die Leute wirklich in reguläres Wohnen kommen, weil nur dann können sie erleben, wieder in die Hand nehmen. Und dann sind wir natürlich bei der Frage des generellen äh, bezahlbaren Wohnraums, ähm, wo wir eben schauen müssen, wo kann auch für diese, für diese Bevölkerungsgruppe einfach eine Hilfe geleistet werden. Der Bau von Unterkünften ergibt äh, sich von selber, aber wir haben eben auch solche Sachen wie die Flexi-Wohnheime. Nur bei den momentan noch Wohnungslosen und auch bei den Obdachlosen ist es wichtig, dass die eben auch jede Nacht ein Dach über den Kopf finden mhm. und wir haben deswegen den sogenannten Kälteschutz in München institutionalisiert. Das ist wirklich ein Ort, wo Menschen hinkommen können, die Nacht verbringen können, damit sie ähm, einfach nicht auf der Straße schlafen müssen. Wir hätten wahnsinnig gerne als Grüne, dass es das, ähm, auch ja, eine Möglichkeit gibt, dort seinen Tag zu verbringen. Das mhm. ist momentan nämlich nicht so. Da muss man in der Früh raus und häufig machen sich dann eben eben Familien und, und, und auch andere Wohnungslose in der Früh auf dem Weg irgendwo anders hin, wo sie dann ihren Tag verbringen, um, um am Abend wieder zu kommen, das ist
1: eigentlich ein Schmarrn. Also es wäre mhm. gut, wenn das über den ganzen Tag möglich wäre. Vielleicht eine Frage von meiner Seite, also eine persönliche Frage, die ich mir immer stelle. Und zwar denke ich mir immer, also wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, an der, am Altstadtring entlang geht, sieht man ja dann doch immer mal wieder eben auch also Obdachlose, die halt wirklich auch die Nacht draußen verbringen. Und ich denke mir immer, eigentlich, so von meiner Auffassung her, denke ich, es muss ja die Stadt muss ja eigentlich so weit sein, dass niemand, der das nicht will, in Anführungsstrichlein, wirklich draußen schlafen muss. Wie, wie ist es denn, kann man als Obdachloser einfach zu einem Obdachlosenheim gehen und bekommt man dann da immer ein Bett oder muss man dafür zum Beispiel nüchtern sein oder irgendwelche anderen ähm, sozusagen vor äh, oder irgendwelche Sachen mitbringen sozusagen? Nein,
0: also im Kälteschutz ist es so, da kann man einfach kommen ähm, und kann dort die Nacht überbleiben. Es gibt allerdings auch Personen, die möchten es gern anders für sich haben mhm. und schlafen dann, ähm, ich sehe das auch häufig, weil ich da immer zur S-Bahn laufe, schlafen mhm. dann in das Sonnenstraße. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig anzusehen ja. und auch schwierig zu ertragen, gerade Absolut. wenn die Temperaturen kalt sind. Es gäbe die theoretische Möglichkeit, eben in den Kälteschutz zu gehen. Wenn sich jemand dagegen entscheidet, ist es die eigene Entscheidung. Was mir wichtig ist, ist auch im Bereich des Kälteschutzes muss es eben sehr menschenwürdig zugehen, mhm. müssen auch ja, Möglichkeiten sein, seine Sachen gut unterzubringen, sicher unterzubringen. Wir dürfen nicht vergessen, sind die einzigen Dinge, die äh, diese Menschen... ja Eben auch besitzen und haben. Mhm. Tiere mitzubringen, ähm, häufig die einzigen Bezugs- in Anführungsstrichen Personen, die viele äh, obdachlose Personen haben, diese Dinge, das muss schon auch noch, da, da hängt schon noch einiges dran, aber ähm, für mich ist einfach das Ziel wichtig: niemand muss in München auf der Straße schlafen, wenn er das nicht möchte und da werde ich auch weiterhin ganz stark dafür kämpfen.
1: Gibt es denn etwas, was man als Einzelner machen kann? Also kann man irgendwas spenden oder unterstützen oder wo macht es Sinn zu spenden oder zu unterstützen?
0: Also es gibt viele gute Initiativen, die in dem Bereich eben auch arbeiten. Es gibt auch viele Träger, die in dem Bereich arbeiten und die kann man unterstützen. Da kann man sich auch engagieren. Die findet man auch ganz easy im Internet und ja, da gibt schon, da, da wären wir ohne die vielen Ehrenamtlichen in München schon wirklich aufgeschmissen. Das sage ich auch auch in diesem Bereich ganz deutlich.
1: Ja, da auch auf jeden Fall groß, viel Respekt für alle, die sich ja, ehrenamtlich Und ein großer engagieren. Dank, genau.
0: Das ja. ist ja häufig nicht mit so richtig viel äh, täglichem Dank verbunden. Äh, die Arbeit in dem Bereich, gerade die ehrenamtliche Arbeit in dem Bereich. Von daher an dieser Stelle, ich danke euch.
1: <lacht> ähm, genau, dann noch ein weiteres Thema ist auch, äh, ich habe es am Anfang schon gesagt, Einsamkeit. Vor allem auch bei, bei älteren Leuten. Wie, wie, ist denn, wie ist denn da die Lage? Wie, wie nimmst du das denn wahr? Gibt es viele Leute, die so richtig vereinsamen?
0: Ja, die gibt es leider. Und das ist ein für mich wirklich... Schreckliches Thema, sage ich mhm. dir ganz ehrlich. Wir haben ja in der Landeshauptstadt München die sogenannten Alten- und Servicezentren, ähm, die wir ja, über die Stadt verteilt haben. Es sind nicht so viele, aber die machen eine gute Arbeit. Wichtig ist nur, dass wir die halt einfach weiterentwickeln.
1: Die Was Stadt, machen die zum Beispiel? Die
0: machen zum Beispiel sowas wie einen Mittagstisch, bieten okay. die an. Für nicht allzu viel Geld kann man da... In Gesellschaft zu Mittagessen ähm, ist mit Sicherheit ja, sowohl günstiger als auch schöner, als auch geselliger, als sich selbst was zu kochen. Mhm. Ähm, und man hat dort einfach die Möglichkeit, unter Leuten zu sein. Aber okay. es gibt auch viele Angebote: Es gibt dort Sport, es gibt dort kulturelle Angebote, Bewegungsspielen, äh, also alles Mögliche. Mhm. Das Problem ist einfach nur, na klar, die Stadt wächst, ähm, die Bedarfe nehmen zu. Und es äh, häufig müssen jetzt auch die Alten- und Servicezentren entscheiden, was ist uns wichtig ja, ist es uns wichtiger, jetzt eine Bewegung anzubieten oder ist es uns wichtiger, an dieser Stelle irgendwas Integratives anzubieten? Und deswegen sage ich, auch die brauchen in der wachsenden Stadt mehr Platz, mehr Räume, mehr personelle Unterstützung, dass sie diese wichtige Arbeit weitermachen können. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und, ja, und wir als Stadt müssen uns eben einfach auch darauf einstellen, dass wir immer mehr ältere Menschen in München haben werden, die ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, dann auch alleine sind. Mhm. Und ich finde da ganz gut sowas wie mehr in die Richtung mehr Generationenhäuser zu planen, mhm. ja, wirklich zu sagen, dort wo wir als Stadt selber bauen, nehmen wir das stärker in den Blick. Ähm, ein, ein Wohnen auch bei unseren städtischen Wohnungsbaugesellschaften, ein Wohnen, wo junge und ganz junge und eben auch mit Älteren und ganz Alten zusammenwohnen können. Das befruchtet sich ja auch gegenseitig, absolut. da kann man sich ja wirklich auch helfen, ja, ja, gerade was so Dinge angeht wie Kinderbetreuung, ja. kleine Hilfen, vom Einkaufen irgendwas mitbringen, das tut ja niemandem weh.
1: Ja, absolut.
0: Und äh, ich glaube, das ist ein
1: guter Weg für die Zukunft in München, wir müssen es nur noch mehr tun, wirklich tatsächlich im Bauen, im Planen mehr tun. Die Leute müssen natürlich auch offen sein dafür, also sowohl die Alten als auch die Jungen, aber ich, da, ich das ist auch immer das Erste, woran ich denke, so im Endeffekt sind ja, also Rentner, sage ich jetzt mal generell, haben natürlich etwas mehr Zeit, als jetzt jemand, der berufstätig ist und eigentlich Überall ist Kinderbetreuung rar. Also es so, da, bietet ja eigentlich die, die perfekte Vorlage für so Tandems, äh, zumindest mal für den Nachmittag oder so. Ne? Also. Ich glaube, das sind
0: zwei Sachen wichtig. Man muss damit anfangen, weil dann hat man Beispiele, die eben auch äh, Vorbehalte abbauen können. Ja. Wenn man einfach sieht in der Nachbarschaft, ähm, da, da klappt es wirklich hervorragend, dann überlegt man sich vielleicht einfach auch, wenn man dann selber älter wird, ob man da nicht hinziehen möchte, mhm. weil man weiß, da hat man ganz andere Unterstützung. Ja. Und ich glaube, das wird sich jetzt schon aus äh, ja, den, de, de, dem Wechsel auch der Generationen ergeben. Es werden ja jetzt Generationen, Älter oder auch äh, ja, alt, die sind natürlich auch mehr im, in WG-Zeiten aufgewachsen mhm. als vielleicht noch die Generationen vorher, hatten jetzt mit Sicherheit auch Phasen, wo sie das nicht mehr so gemacht haben, aber können sich deswegen vielleicht fürs Alter dann auch wieder besser vorstellen oder im schlimmsten Fall auch nicht mehr. Oder aber gar
1: nicht. <lacht> wieder.
0: Nee, aber ich glaube wirklich so dieser ganze Punkt gemeinschaftliches
1: Wohnen, ähm, da liegt wirklich eine Zukunft drin. Vielleicht noch eine Frage dazu. Ich denke vor allem ist es wahrscheinlich schwierig, diese Einsamkeit zu erkennen, denke ich mal. Also wie ist denn, wie ist denn da der Ansatz? Also gibt es, ich weiß nicht, wenn jetzt ein, ein sagen wir mal, ein Rentner oder eine Rentnerin alleine wohnt, gibt es dann irgendjemanden von der Stadt, der da irgendwie mal jedes halbe Jahr anruft und schaut, ob alles in Ordnung ist? Oder wie ist das immer mit Eigeninitiative verbunden?
0: Das ist eben genau der Punkt. Deswegen habe ich vorhin die Aufsuchen der Sozialarbeit angesprochen. Mhm. Das wäre ein Dienst, der ja wirklich vor Ort gehen würde und dort okay. nach dem Rechten schauen würde. Aber momentan ist es tatsächlich so, dass das noch nicht so stark ausgebaut ist. Und dann ist es, auf die Eigeninitiative, sind auch die Alten- und Servicezentren zum Beispiel auf die Eigeninitiative angewiesen. Und da kann man natürlich mehr machen. Man kann sich selber mehr bekannt machen mit seinem Programm. Ja. Man kann mehr rausgehen und sagen, hey, hier gibt es uns und wir sind eben mehr als nur das Häkelkränzchen sondern wir haben richtig, richtig tolle Sachen und wenn ja. ihr bei uns eine Sprache lernen wollt, na klar, dann kommt vorbei. Mhm. Oder einfach mal tanzen wollt am Nachmittag ja. oder, also, ja, da da könnte man, glaube ich, noch an mehreren Stellschrauben drehen, ähm, sodass ja, es dann wirklich einen guten Input hat oder Impact hat für, für unsere älteren Menschen in München, die wir ja, ja schätzen und wertschätzen und eben auch, ja,
1: die hier auch ihren Platz absolut verdient haben. Absolut, absolut. Katrin, du hast es gesagt, es gibt im Internet die Möglichkeit, sich zu informieren über Initiativen. Ich glaube, am Ende des Tages wäre es doch schön, wenn jeder sich irgendwo zumindest mal ein, zwei Stunden in der Woche oder im Monat irgendwie beteiligt. Das würde auf jeden Fall alles, die ganze Gesellschaft ein bisschen besser machen. Also vielleicht... Das machen ja schon ganz, ganz viele
0: Münchnerinnen ja? und Münchner, ohne die diese Stadt gar nicht funktionieren ähm, könnte. Aber na klar.
1: Mehr geht immer. Da geht
0: schon noch was. Genau. genau.
1: Also wenn ihr jetzt äh, Interesse daran gefunden habt, vielleicht könnt ihr ja auch irgendwie bei Gelegenheit noch mal irgendwie einen Link teilen, wo man sich informieren kann oder sowas ja, klar. irgendwo. Klar. Ähm, genau und ansonsten schaut auf meine Homepage. Genau, schaut auf
0: @-habenschaden.de. Es
1: ist so einfach. Wir sind raus. Alles klar. Dann tschüss. Ciao. Grün auf die Ohren ist eine Produktion von Bündnis 90 die Grünen, Stadtverband München und Donkeyshot Entertainment. Verantwortlich für alle Inhalte dieses Podcasts Bündnis 90 Die Grünen. Weitere Infos findet ihr unter katrin-habenschaden.de und grüne-münchen.de.